0: Программа «Мой
1: автомобиль». И снова возвращаемся к техосмотру. Ну, это не мы возвращаемся, это нас возвращают, точнее, наши власти. Короче, на этой неделе, с 1 сентября, сокращается список того, что проверяют на пунктах ТО. То есть процедура становится проще. Это во-первых. А во-вторых, госавтоинспекция начала снимать с регистрации
2: машины с поддельными диагностическими картами. Нормально. Ну что ж, и такое бывает. Я Дмитрий Делинский. А я Кирилл На Олег Осипов у нас на связи. Олег, доброе утро.
3: Доброе утро всем. «Форсаж дня».
2: Слушайте, я правильно понимаю, у госавтоинспекции в связи с тем, что диагностических карт сейчас реально немного, но у гаишников появилась возможность сажать за компьютеры специально обученных людей, чтобы рассматривать фотографии в поисках фотошопа. То
1: есть ты имеешь, ты это связываешь с тем, что меньше стало с этих самых... Самих по себе картчик, меньше, чем проверять. И они теперь могут копаться, где поддельные, где нет?
3: Ага. То есть появились лишние сотрудники в госавтоинспекции, да, которых можно усадить вот за это никчемное занятие?
2: Ну, например, я, я не знаю, девочка, может быть, даже гражданская девочка... Нанятая госавтоинспекцией Ну вот не, не пошлешь же ее в поле да? угу. Но...
1: Садись, дорогая
2: Ну вот, нормальная работа Копайся, угу. ищи нарушителей.
3: Ну, то есть, мы с вами сразу же выяснили, кому это нужно.
1: <свят> Девочки.
2: <свят> Зачем,
3: непонятно, так сказать, кому, ясно. Не, ну, Нет, ну нарушение а нужно, наверное, есть союз операторов технического осмотра, как мы с вами не раз говорили об этом вот совсем недавно, да? Я думаю, они тоже при <свят> Но к ним же придет человек, так сказать, если у него аннулировали этот необязательный техосмотр, эту необязательную диагностическую карту, то они как раз могут на нем заработать. Все, отлично. Могут заработать те, кто аннулирует, а чтобы вы регистрацию автомобиля, мы с вами понимаем, что это затраты некоторые и денег, и времени.
2: Mm -hmm. Да, то есть со снятой регистрацией ездить нельзя, как бы закон такой, значит штраф до 800 рублей на первый раз за рецидив 5000 или лишение прав на срок от 1 до 3 месяцев. То есть, если ты попался на фотошопе, если mm -hmm. твоя машина снята с регистрации, ты по-любому будешь вынужден ставить машину на эвакуатор, тащить ее на техосмотр и после этого снова ставить машину на эвакуатор, тащить ее в госавтоинспекцию.
1: Подожди, а Своим ходом ты уже не можешь после того, как ты поставил на техосмотр. А
3: нет. у тебя регистрации нет. А -а -а. Все а -а -а,
1: Секундочку, поясните мне, пожалуйста, здесь я у какой-то пробел в знаниях. Вот когда мы покупаем автомобиль в, в автосалоне, у нас есть возможность доехать э, самостоятельно от автосалона...
3: Да, у вас есть договор купли-продажи.
1: То есть этот документ нам дает право доехать... Это
3: вам в течение некоторого времени, нескольких дней, там до 10, по-моему, было, поставить машину на учет, имея только вот эти документы. Вот он и ответ
1: на наш вопрос. Договор купли-продажи пишется от руки. Отлично. Договор купли-продажи между женой и мужем? Да легко. Кирилл, ты нет Никакого нарушения закона.
3: Это больше по юридической части. Я точно знаю, что, конечно, без мзды не останутся те, кто аннулирует и восстанавливает регистрацию. Вот это точно. У них все в порядке с источником доходов. А поэтому, конечно, это глупость несусветная. так сказать. Но, с другой стороны, она приносит деньги. И понятно, почему об этом заговорили. Эм... Ищут лазейки. Ищут, Дим? Бу... Ищут, как бы, нас так сказать, облегчить наши карманы. Это безусловно. Слушайте, я уже
2: вспоминал тут неоднократно Льюиса Кэролла, Как Какой вариант перевода Льюиса крыла вам нравится больше? На все чудесати и чудесати или все странше и странше?
1: Ну, мне все чудесати и чудесати.
3: Слушай, ну, мне тоже так. Mm -hmm.
2: А A тебе? А, ладно, он какой-то более позитивный, вот этот mm -hmm. чудесати и чудесати. А все странше и странше, там какая-то угроза скрытая есть.
3: <с> есть,
1: есть, есть, согласен. <с> да,
2: ладно, поехали да, дальше. Да, все
3: страшнее напоминает. <с> <с
2: -2> <с -2> Да-да-да. А, значит, «Дивный новый мир» в котором машины ездят сами. Без участия водителя. Он уже
1: где-то есть. Этот мир.
2: В, в Китае, по-моему, одна из э, китайских компаний, работающих над автопилотами, запустила полностью беспилотные такси. То есть если раньше машины э, ездили э, с человеком, э, перехватывающим управление в критических ситуациях, то сейчас э, человек только на заднем сидении, пассажир.
1: Вот. То есть ты хочешь сказать, что уже вот они уже прямо, прямо где-то ну, где где уже то... есть.
2: Причем в России есть э э специальные участки, э по-моему, вы в полисе. В есть,
1: есть. Но это закрытая пространство – это не дороги общего пользования.
2: Угу. Так или иначе, а, значит, американцы а, озаботились о совершенно неочевидной проблеме с беспилотными такси. Абсолютно неочевидная проблема. Представьте себе, а, из машины вышел человек и оставил на заднем сидении, там, я не знаю, бумажку. Мусор. Ну, да, а грызок остался в машине. Следующий человек, который входит в эту машину, что подумает? Вот свиньи. Угу. зашибись. И откажется ехать на этой машине. Ну, ему будет просто неприятно садиться в грязный а салон. А
1: компания что, убыток? Угу.
2: Короче, General Motors подали патентную заявку на автомобильный пол,
1: который будет сам себя чистить от грязи и мусора. Подожди, а есть ли огрызок на сиденье?
3: Видимо, и сиденье тоже будет.
1: Как оно будет? Оно переворачиваться будет?
3: Олег? Я думаю, что на сиденье мало кто оставляет, на самом деле, фантики и все прочее. Все это попадает на пол, так или иначе. Но да, это вопрос. Самоочищающее сиденье, об этом еще я ничего не слышал. А пол это замечательно, как мне кажется. Uh -huh. Он же не просто чистится, он э, как бы двигается, да, и э, все вот это вот то, что накопилось на полу, попадает в специальную корзинку, которую можно очищать там, допустим, раз в неделю. И это замечательная история, как мне кажется.
2: Uh -huh. То есть это типа...
3: То есть прогресс так, неизбежен. Так вот, вот что, это, о чем это рулонный говорит? рулонный пол, такая беговая да, да, дорожка. Да, как,
2: как полотенце, знаешь, есть рулонные в туалетах. Uh -huh. То есть он э, проворачивается там условно
1: на 30 сантиметров и вниз в... уходит весь тот мусор, мусор уходит вниз, с... в корзинку. Падает в корзинку, которую в конце дня убирают. А, возможно, они там еще какой-нибудь пылесос придумают, который будет, знаешь, так двигаться.
3: Вот. Я тоже об этом подумал, что гораздо проще, когда вмонтированы в панели, так сказать, вот эти вот всасывающие устройства, которые просто за... э, засасывают мусор и избавляют от него автомобиль. И таким образом можно из сидений его убирать.
1: Мне кажется, Следу... Это следующий подать этап. свой думаю, патент. Что...
3: Слушайте, Господа а... хорошие. Зачем? зарегистрирует Toyota. А. Она же конкурирует с Джемом постоянно. Вот, значит, будет что-нибудь такое японское.
2: А зачем это ставить только на а, беспилотные машины? Mm -hmm. Ну в чем вопрос. Ну А
3: зачем, ну, зачем вам платить за то, что вы можете убрать сами?
2: <связывая> в общем... Мой ребенок оставляет после себя на заднем ряду столько всего. Это не
1: ребенок виноват, это ты виноват, что не убираешь после ребенка.
2: Черт, у меня не хватает
1: ни сил, ни времени. Конечно. А, ну хорошо, это как доп. опция. Будьте любезны, у вас есть самоочищающийся пол? <связывая> <связывая> это к системе изофикс Я думаю, что у твоего ребенка уже свои дети появятся, когда ты сможешь прийти у нас в России, <связывая> если не внуки. <связывая> а я забочусь о своих потомках. <связывая> а, понятно. Человечество <связывая> должно заботиться о своих потомках. Ясно.
3: Да, это будет стоить, правда, как так сказать, я не знаю, половину автомобиля, я думаю, если это будет действительно работать. Не думаю, что это будет самая востребованная опция у людей, а вот что касается беспилотников, ну, вполне возможно.
2: Я подозреваю, что это будет гораздо более востребовано, чем, допустим, система удержания в полосе. Mm
3: -hmm. Но это примерно из той же оперы. Панорамная крыша, самоочищающийся пол mm -hmm. и систему удержания в полосе движения. Mm
2: -hmm. Вообще прогресс это очень странная штука. Я вот сейчас смотрю в интернет и вижу одного американца по имени Брэндон Давали, который зашил ключи от машин себе в руку. Ну, то есть чип э, системы без ключевого доступа от Теслы.
1: Я как раз когда увидел это объявление, не удивился, потому что знаю, у них там огромное движение людей, которые зашивают себе что -то только не попадет в разные части тела. Банковские а чипы. Банковские чипы. И, для
2: и, доступа и, на в, и, uh, 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 расплаты в метро в России. В Москве, по-моему, есть такой человек.
1: Прекрасно. Прикладывает руку к турникету. И пошел дальше. Да, а,
2: но ну, слушайте, но ключи от
1: машины, да я впервые такого вижу. Если есть возможность открыть машину без э, ключа, то почему бы не встроить в себя чип? Вот есть же возможность открыть двери входную, да, в дом, без ключа, делают такие системы. Есть люди, которые ну вшивают
3: да. чипы для того, чтобы открывать эти двери. Но можно еще много чего вшить. Например, пульт управления телевизором. Отличный мобильный телефон. А вообще всегда был определенный процент сумасшедших э, среди людей. И это тут никуда не денешься. Вот таких, э, ну, немало всегда. Ну и ради бога, их тело, их э, дело. Ну, ты... Я не... Да. Не думаю, что это будет востребовано в массовом порядке. Конечно, это полная глухость. Хотя, на самом деле, э, все равно мы идем к тому, чтобы наполовину превратиться в роботов. Э, ну, вот это очередной шаг. Ага. Хорошо. Ну, скажите, а, Можно банковскую карточку ушить куда-нибудь. Аргументация,
2: аргументация этого самого американца. Я никогда не
1: потеряю этот ключ.
2: По-моему, железобетонная Ай, аргументация. Уже. Ага. А, другой вопрос. А что будет, если, если он машину поменяет? У него же Тесла наличную.
1: Ну, Подключает к себе какое-нибудь там перепрограммирующее устройство. Я не знаю, как это дел делают.
3: Ну, специальное будет отверстие в шее, как в матрице. Подключил, перепрограммировал, так сказать, вперед. Все уже сестрами или братьями Вачовски сказано по этому поводу.
2: Так, слушайте, минута буквально до конца этой четверти часа мы так увлеклись светлым будущим, что, в общем, забыли о самом важном.
1: Например, про стоимость Нивы?
2: Да, началась продажа Нивы Travel в нашей стране. Ну, в смысле, шнива вот это самое. Значит, три комплектации минимальная стоит 797 двести рублей. Все, шнива вернулась в салоны.
1: Тебя что в этой ситуации удивляет? Цена, то, что она вернулась?
2: А, Или то, и другое? Да, меня ничего не удивляет ну... уже в этой жизни. Просто факт, констатация факта.
1: Мне нравится в этом объявлении, знаешь, внедорожник, слово. Вни, а вне... а что вне... а ну, это?
3: Действительно, внедорожник.
2: Ну да. На этой машине по городу ездить, ну, так себе удовольствие. А
3: вот скажите, вам нравится внешний вид вообще? Или просто интересно?
2: Нет. Шнива?
3: Нет. Вот это вот ничего ужаснее до сих пор они не создавали, мне кажется.
1: Я пока еще не встречался. Но, и... с другой стороны,
3: это дело вкуса, конечно. А, с Ужасно с другой... и дорого <с> это будет. Вот просто, так.
1: просто когда начинаешь спрашивать про внешний вид наших автомобилей у людей, ну, просто у знакомых, у друзей, общаешься, и когда не встречаешь ни одного человека, которому бы это нравилось, сразу задаешь вопросом. Ну, понятно, что это не репрезентативно, но, тем не менее, вопрос возникает. Тот, кто придумывал эту машину и тот, кто ее рисовал, ну, он же это основывался на каком-то своем э, вкусовом ощущении, правильно? Значит, чисто теоретически люди, которым это нравится, есть... Слушайте, но в наше время не до жиру. Была б машина, а как она выглядит, ну, это
2: уже второй вопрос. Короче, Шнива вернулась. 700, сколько там тысяч? 770, по-моему. Ага. Олег Осипов был у нас на связи. Олег, спасибо. Спасибо, Олег. Хорошего дня.
3: Всем удачи. Всего доброго, дорогие друзья.
2: На, мы вернемся буквально через пару минут.
3: В следующей части
1: программы к нам присоединится Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале ЧЕ. И поговорим о том, как объяснить школьникам безопасное поведение на дороге.
0: Комсомольская правда и компания Супротек представляют программа Мой автомобиль.
2: насчет трендец? Да, нет, да. Не, нет какой трендец. Все ну, хорошо вроде бы. Дети вернулись на дороге.
1: Эф. Слушай, а летом их было меньше? Ну летом значительная часть была в лагерях у бабушек дедушек. Зато они были такие расслабленные на велосипедах, на самокатах. Летали через дороги, вот как
2: аэропланы. Короче, мы вернулись. Я Дмитрий Делинский. Я Кирилл Манжула. Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программу утилизатора на телеканале чего у нас на связи. Юр, доброе утро.
4: Доброе. Доброе утро, дорогие друзья.
2: Автомастер. Тем не менее, скоро в школу. Но, в общем, фактически уже послезавтра. Угу. Вот. Детей заметно в, больше в городах, по крайней мере. Вот. И это дети все
1: еще расслабленные. Вот. Они э, все, все еще ну, не собрали волю в кулак. Они все еще на каникулах. Тем не менее, 1 сентября пойдут в школу большой толпой.
2: Угу. Обычно на этот день э, не только урок знаний, но еще и гаишники приходят, для того, чтобы напомнить, э, приходят в школы. Так школы. было, да. так было. А, знаю, ну так было, сейчас. да,
4: не во все школах, конечно, это происходит, Дима к сожалению.
2: Да, какие эти типичные ошибки дети совершают у нас на дороге? На, значит, во-первых, выскакивают э, неожиданно, бегут через дорогу. Они бегут. Да, я свою дочь... Э, они торопятся. Да, э, смотри, у нас э, внутриквартальный проезд от дома до детского сада. Uh -huh. Каждый раз, когда мы выходим, э, ну вот по дороге в детский сад, значит, мы останавливаемся, где бы они В любом месте этой дороги, там нет пешеходных переходов, в том-то и проблема. Вот. Uh -huh. Мы останавливаемся, выглядываем из-за припаркованной машины. Вот. И я спрашиваю дочь чего видишь слева? че видишь справа?
1: Можно
4: переходить? Молодец. Молодец. Дима
1: включает тут своего зануду, и, в общем, он помогает. Какой зануда? Я педагог по призванию.
4: Ах, вон в чем дело. Ну, правильно, совершенно правильно ты делаешь. Вообще, самое лучшее, это пройти весь маршрут со своим ребенком. Причем независимо от возраста. Ну, я не говорю, конечно, там, совершеннолетних уже. Детей, или там, которым там 14-15 лет, с ними можно просто поговорить, нужно поговорить. И просто напомнить, что нужно делать, когда вы попали в город после дачи, например, где на даче там просто никого ну, как бы особо нету. Вот. И, соответственно, для того чтобы они не перебегали, как Дима сказал, в неустановленных местах на дорогу на Красный Свет очень часто переходят Вообще, то есть, забыли, что это такое. А про то, что на велосипедах самокатах перекатываются, я вообще не говорю. Прям стандартная
1: история. Для меня жутко опасно. Это, во-первых, вот переезжают дорогу на велосипедах и самокатах и выбегают из-за препятствий. А ведь сейчас огромное количество машин припаркованных не по
2: правилам. В крупных городах за этим следят и гоняют.
1: Ну, Дим, ты имеешь в виду тех, кто припарковывается перед пешеходным переходом? Да, да, да. Да никто не гоняет. Вот проедь по спальным районам Петербурга. Господи, у
2: меня машины эвакуировали в центре Петербурга за то, что припарковался ближе пяти метров к пешеходному в переходу. В центре, в центре, в центре, в центре да. Вот в спальных сказал.
1: районах, вот там, а, а там как раз много школ натыкано, знаешь, где вот uh -huh. эти и очень неаккуратно люди паркуются, а подростки и дети не понимают опасности, они не знают еще об этом. Они не осознают, что их не видно, их не успеют заметить.
4: Ну да, потому что они еще пока что на отдыхе. Мы про это уже изначально говорили. Вот. Так надо просто напомнить ребенку основные правила безопасности. Ну, я помню, как меня учили в школе. Нам говорили правила трех «С». «С». Первое «стой», второе «смотри», третье «слушай». Так. Все. Стой. стой. Угу. Перед выходом на дорогу всегда нужно остановиться. Главное не спешить. Вот. Подошел. Вот как, как вот вы сделали. Вы из-за машины выглянули, посмотрели. Основ... Главное остановиться, чтобы не сразу, вот как многие делают, детишки, они идут, потом начинают ускоряться, Увидел друга на другой стороне. И побежал сразу. Вот прям как шел, так завернул и побежал. Водитель может не среагировать. Ну, про водителя я еще отдельно сейчас скажу. Второе, смотри, на протяжении всего перехода нужно смотреть по сторонам и убеждаться в безопасности. Вот, это просто нужно объяснить, что водители бывают разные. Кто-то может что-то не увидеть. В конце концов, может что-то с машиной произойти. Лучше посмотреть на то, что, что машина действительно остановилась. То есть она остановилась и вас пропускает. Э, потому что очень многие детишки, вот, ну, так взрослые, сказали, что на пешеходном переходе тебя обязаны пропускать. Конечно, обязаны. Это по правилам обязано. Но если бы у нас бы все соблюдали правила, то не было бы нарушений. И, к сожалению, есть люди, которые не соблюдают правила дорожного движения. Или не в полной мере. А когда уже ребенок попадает в больницу, друзья мои дорогие взрослые, то уже поздно потом говорить всем тем человеком, который его сбил на машине, о том, что он нарушил правила дорожного движения. Ну, Проще... Лучше быть здоровым и живым, чем правым, но мертвым. Угу. Конечно, да. Вот это вот самый важный момент. Еще слушай. Вот особенно, когда в ушах детишки ходят. Ну, сейчас наушники такие, что реально ничего не слышно вообще, что вокруг происходит. Ну, просто, ну, если раньше таких наушников не было, сейчас, к сожалению, или к счастью, не, к сожалению, наверное, все-таки больше есть. При в переходе дороги нужно всегда слушать вокруг, то, что происходит вокруг. Услышав скрип тормозов там, или какой-то иной звук, можно вовремя среагировать на опасности, там, отскочить в сторону, отойти. Ну, по крайней мере, что-то сделать. Вот. И, иначе просто будет плохо. Вот эти 3С вы расскажете, и потом дальше нужно э, с ребенком э, какие-то правила определенные рассказать. Есть правила поведения на дороге. И... Слушай, вот тут важное уточнение.
2: Но нужно не просто рассказывать вот. Нужно показывать самому меня бесит, вот просто до глубины. У меня волосы на загривке дыбом встают остатки волос, а когда я вижу мамашу, которая тащит ребенка за руку, перебегая дорогу угу. на мигающий желтый.
1: А это еще, а если с коляской, так это вообще просто а а Алис капут. В коляске ребенок еще ничего не делает. Да... А Мамаша здесь, кстати... должна понимать что-нибудь, когда тащит младенца а через вот, дорогу а без вот, пешеходного как, перехода. Когда ребенок уже понимает, что правило можно нарушать, это
2: вдвойне двойне да,
1: Согласен.
4: Ну конечно, для него пример это его родители в первую очередь. Они будут до, ну, до определенного момента, там до 14 лет, это точно. А, ну, мой,
2: мой ребенок, значит, когда мы стоим на, на светофоре, э -э, на пешеходном переходе, смотрит на людей, которые перебегают этот светофор ввиду того, что машин нет, uh -huh. а мы стоим, а, тыкает пальцем говорит, а, что у них, жизнь запасная?
4: Научил. Вот, Научил. Правильно, Научил. Правильно. Вот это все очень верные вещи. Не так и надо делать. Так что, друзья мои, правила определенные соблюдаем, говорим три... С – это «Стой, смотри, слушай». И правила определенные. При любых обстоятельствах, подходя к дороге, нужно остановиться, посмотреть по сторонам. Переходить дорогу только по пешеходному переходу. По возможности должен быть регулируемый пешеходный переход. Вот я, например, со своей дочкой есть у нас место, где можно перейти дорогу не на регулируемом пешеходном переходе. Я ее всегда прошу. Э, дойди до перекрестка и перейди на зеленый сигнал светофора. Но при этом надо все равно убедиться в том, что все машины остановились. Я лично, вот сам лично чуть не попал в неприятную ситуацию, потому что человек просто, видим, в телефоне он там засмотрелся, водитель. Или еще что-то, он просто проехал на красный свет, причем который горел давно уже. Нет, хорошо, я отскочил, а так-то... Знаешь, Беда, сейчас
1: было... в последнего времени люди идут с телефонами.
4: А Это они... тоже одно из правил, которое не исключить надо. Просто.
1: Они просто не отрываясь от экрана идут, а, знаешь, выходят на пешеходный переход, нерегулируемого пере пере перехода, ступили, они не смотрят вообще по сторонам.
4: Ну, правильно, потому что, мало того, еще и в ушах может быть человек. А там очень интересное что-то написано. Вот телефоны все убираем, и телефон не включаем до школы, незачем его включать на улице, когда вы идете. Это нет какой-то важной информации. Если вам позвонили, дети, пожалуйста, не надо останавливаться на дороге. Если вдруг вам позвонил кто-то, и надо ответить. Перешли, встали в безопасное место, поговорили, остановились, а потом только пошли дальше. Это очень важные моментики, которые нужно соблюдать. И вот про то, что я говорил, не надо выбегать на дорогу, перебегать ее, нужно переходить. Это написано, э, пешеходный переход, не перебег. А пешеходный переход. Вот, и предварительно ну, убедиться в безопасности. И не переезд Вашу... пешеходный. <laughs> ну, переезд это вообще отдельный тем, <свят> тем более, да. На самокатах и там на всяких э, штуках. И э, вот я хотел сказать про для взрослых, памяточку небольшую. Уважаемые взрослые, пожалуйста, держите своих детей за руку, когда вы идете по дороге. Ну, потому что дети... Иногда бывает, думают, что с ними играют. Ну, при там 7 лет есть ребенка, 7-8 лет. Вот. Он может подумать, что с ним играет, и может начать от вас убегать. А вы начнете его ловить, это у меня была такая ситуация. Маленький ребенок побежал, тетенька или бабушка она была, она за ним не успевала. Хорошо, у меня сын просто-напросто, он, он ну, быстро бегает, разогнался, и прямо вот перед дорогой она уже все, она уже не добегала до него. прям перед дорогой просто в прыжке он его схватил и остановил. А тот бежит, смеется и убегает от, от свабы. Или мама, я не знаю. Пожалуйста, держите за руку. Это ваши дети. Это ваши дети, это ваше основное богатство. И надо сделать так, чтобы они не пострадали. Это очень важный момент. Почему я говорю немножко грубо, потому что, ну, иногда по-другому, к сожалению, не понимают у нас взрослые этого.
2: Так, ну и водителям, наверное, нужно напомнить, что дети, еще раз напоминаем о том, что дети вернулись, дороги стали чуть-чуть опаснее, дороги стали чуть менее предсказуемы чем было это, последние это, три это, месяца. Это не
1: значит, что нужно было забывать о правилах до этого, но, тем не менее, сейчас правила становятся куда, так скажем, более знаю, важными. Угу. Элементарные вещи. Подъезжая к
2: пешеходному переходу, сбрасываем скорость. Вот автоматически сбрасываем скорость, видит перед
4: собой знак пешеходного перехода. И еще очень важный момент. Вот это, это вот я вот конкретно хочу водителям всем вот донести. Если вот вы едете два ряда, например... Вы едете во втором ряду, первый ряд начал останавливаться перед пешеходным переходом. Вам тоже надо скинуть скорость и остановиться. Потому что из-за машины может выскочить ребенок или пешеход, кто угодно может выскочить. Сколько таких аварий происходит? но ну, это же ужасно. Так что давайте все вместе подойдем серьезно к этому прекрасному празднику, День знаний, когда у нас все наши детишки радостные, и довольны, идут в школу. 1 сентября, чтобы делиться там приятными впечатлениями, а не грустными впечатлениями. Угу. Ну
2: и да, на катафоты на одежду. Во-первых, Во это красиво. Во-вторых, делает ребенка намного более заметным на, на осенних э темных. темных дорогах, улицах.
1: Утром будет угу. сейчас совсем скоро светать рано, поздно, а темнеть будет рано. Это точно.
2: Так, Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программу «Утилизатор» на телеканале "Чем и отец был вместе с нами. Я отец Дмитрий Делинский. И я отец Хилман Жула. В общем, мы движемся дальше. А Юрий, спасибо. Юр, хорошего дня. Хорошего дня. Большое спасибо, всем удачи. А мы вернемся через пару минут.
1: В следующий четверти часа у нас Федор Буской и его впечатления от очередного путешествия. На этот раз по ближнему Подмосковью, на северо-восток по Ярославке.
0: Комсомольская правда и компания Супротек представляют программа Мой автомобиль.
2: Поэтому а вернулись в студию радио Комсомольская Правда. Я Дмитрий Делинский. Я Кирилл Манжула. И Федор Бусков у нас на связи. Федь, доброе утро. Доброе. Всем привет. Федор со свежими впечатлениями от очередной поездки. правда, поездка на этот раз недалеко. Такая короткая поездка выходного дня. Дорожные
0: истории. Ну что, Федь, под Подмосковье? Под Подмосковье, да, под Подмосковье, потому что ну, тяжело ехать далеко, безумные цены на туры, если куда-то лететь. Ну и, конечно, автомобиль это главная палочка-выручалочка. Садишься, еешь куда хочешь, есть побольше времени и настроение. Едешь подальше, есть поменьше времени, едешь куда-нибудь поближе. Но все равно а машина – это точно номер один в моем топе вариантов для путешествия в последнее время, Известно, что народ э, в холодное время года, но ну, это так с сентября-октября по май, ходит в городские музеи, театры и так далее. А летом э, хорошо ездить по усадьбам. Вот в одну из них, почему-то мной до сих пор не посещен, я и отправился. Это усадьба Муранова, а, она недалеко. Это Ярославка,
2: Северо-Восток, там километров 60, по-моему, от МКАДа.
0: Да недалеко. От МКАДа ехать там, минут 40-50 зависит от движения. На, там, конечно, гнать нельзя. То есть Ярославка вначале, когда выезжаешь из Москвы там, по 6 полос, там вообще кажется, что ты просто на взлетной полосе, но она быстро превращается в две полосы. Не дай бог, где-то впереди авария, и она затыкается, становится. А количество камер, собственно, ну, как везде. Уже тут э, известно, что мы, мы бьем все рекорды по этим камерам. Это, так что нарушать не надо. Но если рано выехать без пробок, можно довольно быстро доехать. Да, 40 минут от МКАДа, и вы, а уже съезжаете с Ярославки, едете по красивой извилистой дороге, и, в общем, еще там 15 минут подъезжаете к усадьбе, которая там еще называется Домом поэтов. Это, это красивое место. Вы, вы видите парк с такими вековыми, даже двухвековыми деревьями, дубы, лиственницы, там есть какая-то очень красивая сосна, которая срослась с дубом. Вообще первый раз такое видел. А, и там есть очень красивый, очень необычный дом. А, значит, суть в том, что его хозяин первых Хозяин, баратынский поэт. Он был не только поэтом. -то люди были такого большого масштаба и много чего знали. Помимо того, что он был поэтом, он изучал фортификацию и черчение в пажеском конкурсе, корпусе. И хорошо их изучал. И, и когда строил дом, он эти знания применил. И, в частности... Там интересно очень сделано, то есть дом деревянный, э, часть стен несущих сложены из бруса, который вот не лежит горизонтально, а который поставлен вертикально. Так можно было не подгонять эти бревны, и можно было быстрее э, построить дом, потому что не нужно ждать усадки, чтобы вставить вот дверные проемы, оконные коробки, можно сразу было это сделать. А уже потом этот деревянный дом обложили кирпичом, причем... Oh это выглядит очень оригинально. То есть жилая часть обложена кирпичом, красивая, двухэтажная. Потом идет деревянная часть, и там еще а с другой стороны она соединяется с башней, которая тоже обложена кирпичом. Ну, в общем, я нигде такого не видел. Он очень интересно смотрится. Это, это поэт.
2: Поэт спроектировал и построил этот дом. Кстати, 180 лет в этом
0: году исполняется этому дому. Я, я да, все верно. И а, там вот например, одна из стен кирпичная, она сейчас с такими контрфорсами. Сразу понимаешь, что человек серьезно строил. Да, На Такие подпорки, и я уверен, что дом еще простоит 200 лет, несмотря на то, что у него 15-20 а, лет, лет назад в дом прилетела шаровая молния. Там действительно был пожар, но, к счастью, удалось его быстро потушить. Там очень хорошая команда людей, которые там работают. Многие из них живут по соседству, вот прямо через, через дорогу в деревне. Они сразу прибежали, потому что для них это все свое родное. И быстро потушили. И, в общем, в целом все спасли. Это очень кра... здорово. Молодцы. И вообще команда хорошая. Там много молодых людей работает в... Во в этой усадьбе, и это чувствуется. То есть, в смысле, там есть и опытные, те, кто там а, тоже уже давно работает и все знают, но есть и молодые, которым все надо, да? поэтому там проводятся всякие... Там был недавно день варенья, но его мы уже пропустили, там будет, там бывает Оксаковская уха, или как-то так это называется, но, в общем, там будет... А, проходят разного рода праздники, которые... Ради которых тоже туда можно приехать. Но самый кайф, конечно, это дом, потому что это не, 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 не музей, вот у него нет ощущения, что ты пришел в музей. Вот пришел в музей, вот тебя знакомится с экспозицией, ничего подобного. Есть ощущение, что ты оказался в жилом доме, откуда ну, вот недавно вышли, может быть, хозяева, или некоторое время назад вышли хозяева. А, потому что там нет этикеток а, вот этих вот музейных, там нет загородок-огородок, а, там нет витрин, ну или почти нет витрин, и ты просто вот ходишь среди дома. Там, Дом жил, дом развивался, там менялись хозяева, там одно время были вот эти самые Боротынские, там Путята, Тютчевы, но они все друг другу родственники, они все очень бережно хранили то, что оставалось. ...от предыдущих, и поэтому там вот, знаете, как сейчас бывает, вот кто-то получил, бабушка умерла, кому-то по наследству квартира перепала, он такой смотрит, говорит, ну куда же это все, все это дело на помойку, евроремонт, значит, плитка новую, ламинат на пол, и все, и вроде как бы симпатично чистенько. Вот там абсолютно другая ситуация, то есть каждый, каждое новое поколение это все берегло, хранило, приумножало... Поэтому там вот смотришь, каждый предмет, он несет в себе много историй, он достоин этой истории. И там какие-то столы, которые как сороконожка раскладываются. Там очень много часов, в том числе есть одни часы, аж 18 века, и они бьют. Правда, там нет смысла стоять и ждать, когда же ровный час, чтобы услышать их бой, они бьют, когда захотят. Но, но бьют. Да, им 200 лет они бьют. Это здорово. Какие
1: однако.
0: Слушай, и насчет
2: того, что это ну как бы это жилой дом, там все все так, как было при тех же Тютчевых. Короче, фишка в чем заключается? Это один из первых в России вообще, в нашей стране, литературных мемориальных музеев. Музей Толстого в Ясной Поляне позже. был, был позже, позже, чем усадьба Тютчева в Мураново.
0: Да, в двадцатом году уже. Там, там, в двадцатом году э револиции. внук Тютчева уже вот вот написал письмо, ему дали охранную грамоту, он был первым директором музея, и, и как бы там все это хранилось. А хранится, там есть чего хранить, там много живописей хорош. там есть Тропинин, там есть э -э, прекрасный портрет Тропинина, э -э, есть по портреты Кисти Рокотова, есть работы Нестерова, то есть там, там в общем, хорошая живопись, и, и очень много предметов, и, и они все какие-то исторические. да. То есть вот это там прапрадедушка, хозяина, там привез из, из там, своей поездки там, на Черное море. А это книги оттуда-то. А, а вот там, каждый предмет, он, в общем, дорог. Да? Там есть все эти покрывала, гардины, вышитые руками. Это вот прабабушка, это бабушка, это так далее. Да? И, и вот это очень много дает. Там просто здорово. Ты ходишь, и вот дело не в том, что любите ли вы творчество Тючего или там, читали ли вы хоть раз строчку Боротынского. Даже вот помимо этого там очень классно. Там вот ты ходишь и такой вот э, радуешься, как это все красиво, как это все породисто.
1: А, окрестности. Если
0: выйти
2: трех... оттуда, вот из этого здания, там э, перед ним, перед э, вот этой барской усадьбой... Ты был там? <къем> естественно. Там луг, а за лугом река Талица. И там пляж. И на ней
0: Ваньковская плотина, да, и mm -hmm. Большой пруд. Это все очень красиво выглядит, и действительно такой романтический пейзаж, который наводит на разные мысли. Если кто, например, рисует, то очень здорово взять с собой мольберт, вы наверняка там будете черпать вдохновение. А можно не рисовать, можно пикник устроить. Можно перейти на другую сторону или переехать на машине, как это сделал я, там покататься по лугу, там старые дубравы, там старинная земляная дамба, на холл можно зайти, отличные виды. И это также, как, поскольку мы с вами путешествуем на автомобиле, я всячески рекомендую э, не проезжать мимо таких желтых э, старорежимных бочек, на которых написано э, «квас из э, троисергиевой лавры», вот, потому что поют квасом замечательным. Правда, пишут, что в нем один э, градус, э, так сказать, а спирта, да, да, поэтому ну, будьте осторожны, там больше, наверное, полутора литров я бы не рекомендовал за раз выпивать. ли за рулем. Ну, я же за рулем, да, если пассажиром, то берите смело там сколько хотите, вкусные mm -hmm. напитки.
2: Так, слушай, и дальше там, ну, вот как бы как мы ездили вот в этом направлении, после Муранова мы заезжали в Абрамцево, в усадьбу Савы
0: Мамонтова. Mm -hmm. Ну да, но я, я бы о ней рассказал отдельно, но если у нас есть время, могу пару слов сейчас о ней сказать. Да, действительно, этот маршрут ну, очень хорошо соединяется один с другим. А по, просто если на карту посмотреть, там между этими двумя усадьбами менее получаса езды... А Абрамца, безусловно, место, куда ехать надо, потому что Абрамца – это место, где, собственно, появился, так сказать, кристаллизовался главный стиль XX века. Ну, и мой любимый архитектурный стиль 20 века, очень художественный стиль, модерн. Потому что богатый и очень талантливый человек Сава Мамонта собрал вокруг себя абрамцевский кружок, в который входили лучшие художники своего времени, а да. может, и вообще лучшие художники России, потому что ну, там был Врубель, Репин, Васнецов, Поленов, Поленова и так далее. Да? И то, что вы увидите в, в общем-то мало где можно посмотреть, потому что это великолепный парк, это множество красивейших построек, это большое собрание живописи, и, ну, то есть это место, куда обязательно надо ехать. Единственное, что вот они очень стилистически разные, и вот вопрос, можно ли один день все это впитать. Но если вы готовы это сделать, туда, в Абрамца обязательно стоит заезжать. Это прекрасное место, которое там неподалеку.
2: Угу. Ну и на обратном пути уже перед выездом на Ярославку, э, Хатькова, вот, э, прикольный маленький городишка и Радониш. Вообще вот э, крохотное село, э, очень живописное. Э, там, э, ну, во-первых, памятник Сергею Радонежскому, потому что, э, собственно, э, Сергь Радонеж, э, Радонежский он оттуда. Вот, а во-вторых, э, речка Пажа.
0: Uh, это, это очень красиво. Я просто вы... сижу и. Тихо вы, вот если вы вспомните картину, я не знаю, «Аленушка, который там плачет на камушке», или Объясницев. там «Три богатыря» угу. и так далее. Это все писалось в Абрамцево, а фоном для них были как раз окрестные луга, поля, леса, реки и так далее. То но есть это есть множество мест, которые, вот это вы, все. которые просто увидите и узнаете. Да? «Трех богатырей» не увидите, но увидите вот то, то, что за ними написано.
2: Пейзаж. Это был Федор Буцко. Федь, спасибо. Спасибо, Федь. Хорошего дня. Всего вам доброго. Ну, а мы вернемся буквально через пару минут.
0: В следующей части программы у
1: нас журналист и летописец мирового автопрома Александр Пикуленко. Послушаем историю о том, во что французы переделали компактный кроссовер Опермокка.
0: Комсомольская правда и компания «Субротека» представляют программа «Мой автомобиль».
1: На этом мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский, Я Кирилл Манжула. И в этой четверти часа у нас традиционная история от Александра Пикуленко. На этот раз о том, как чистокровный немец стал французом. И что из этого получилось? Помните, была такая табакерка на колесах под названием Опельмока маленький городской кроссовер. Неплохо продавался в России – пережил один рестайлинг с 2012 года, а потом «Опель» накрылся медным тазом. Его,
2: кстати, хотели купить наши, российские бизнесмены, но что-то пошло не так, и в итоге марка «Опель» вместе со всеми потрохами, с заводами досталась французам. Большинство моделей сняли с конвейера, а «Мокко» каким-то чудом выжила, видимо, потому что это кроссовер городской. Но конструкторы и дизайнеры группы Peugeot Ситроин» переделали там все с прицелом на по-настоящему урбанистический
1: паркетник, заточенный под установку электрических силовых установок. Короче... В основу новой Моки легла модульная платформа SMP. То есть ближайшими родственниками оказались паркетники Peugeot 2008 и DS3 Crossback. Кузов стал жестче на 30%, но полного привода больше не будет. Архитектура на него попросту не рассчитана. А как это ездит, слово
5: Тест-драйв. Сегодня продажи в сегменте малых кроссоверов растут как на дрожжах обгоняя многолетних европейских лидеров хэтчбеков гольф-класса. А те, кто ищет что-то совершенно новое, олицетворяющее крутой футуризм, несомненно, будут наповал сражены стилем нового «Опель Мокка». И чтобы окончательно убедиться в этом, мы направились к нему на родину, дабы познакомиться с ним поближе. Отношение к марке «Опель» у нас в стране всегда было неоднозначным. С одной стороны, все таки немец, а к немецкому автопрому стоит относиться уважительно. С другой, немец, да не тот, ни основательности «Мерседеса», ни драйверской утонченности «БМВ». Опять же, злых языков, готовых повторять, что в конце жизни каждый автомобиль превращается в «Опель», у нас хватает. По приезде в Рюссельсхайм нас встретила разноцветная коллекция ярких новых «Опель Мокка», которые блестели на утреннем солнце. При ближайшем рассмотрении я с удивлением обнаружил, что дизайнеры, несомненно, были вдохновлены легендарной «Манта», тогдашним ответом «Опель» на потрясающий форд Capri Капри» 70-х годов. Кстати, недавно «Опель-Манта» возродили, но уже как электромобиль. Похожий на мускулистый «Опель-Манта», вставший на цыпочки, новая «Мокко» обладает несомненной привлекательностью. Нет смысла даже сравнивать его со старой моделью. Если не считать веса и габаритов, он легче старого мокка, но чуть шире в плечах и короче от носа до хвоста на 130 мм. Спереди сразу бросается в глаза полное отсутствие блестящей хромовой решетки радиатора. Вместо этого мокку украшен новым «Опельвизор», который объединяет решетку угловатые светодиодные фары и обновленный логотип марки в одном сглаженном черном элементе. И поскольку все блестящее это мода прошедшего сезона. Воздухозаборник в переднем бампере выглядит столь же темным и загадочным. А если посмотреть сбоку, то можно увидеть черные накладки вокруг колесных арок, стильные легкосплавные диски они тоже черно и линию пояса, как у купе, которая изгибается вверх для придания облику спортивности. Узкие светодиодные задние фонари создают эффектный и узнаваемый стиль сзади а большая надпись МОККА подчеркивает ширину задней части. Черная крыша прекрасно объединяет все это в единый облик. Внешний вид получился более свежим и интересным, чем у большинства кроссоверов, предлагаемых в настоящее время в этом сегменте. Внутри хорошо видны корни других моделей концерна Стилантис, компоновка салона и многие элементы стиля. Они напоминают другие знакомые нам модели, такие как Peugeot 2008, да и трехцилиндровый 1200-кубовый мотор с турбонаддувом, который расположился под капотом Opel Mokka, также можно найти в автомобилях как Peugeot, так и Citroёn. В салоне Mokka доминируют два больших экрана, центральные из которых повернут к водителю. И что интересно, Opel заявляет, что они уделили большое внимание цифровой детоксикации. Под этим подразумевают, что убрали все кнопки, кроме тех, которые реально делают вашу автомобильную жизнь легче и обеспечили интуитивно понятную работу информационно-развлекательной системы. Если вы подключите свой телефон, в вашем распоряжении будут и CarPlay, и Android Auto, но заметно, что нам нужно побольше времени, чтобы полностью изучить все тонкости этой системы и научиться настраивать цифровую комбинацию приборов. Это знание, вероятно, придет через несколько недель, проведенных за рулем. Понятно, что новый Opel Mokka, как принято говорить, хорошо упакован. Здесь и светодиодные фары, светодиодные задние фонари, светодиодные противотуманные фары и дневные ходовые огни, встроенный в спойлер на крыше и двухцветные легкосплавные диски. А еще дворники с датчиком дождя, 7-дюймовая информационно-развлекательная система, 7-дюймовая цифровая приборная панель, зеркало заднего вида с автоматическим затемнением, подогрев сидений водителя и переднего пассажира, автоматический климат-контроль. Добавьте к этому передние боковые занавески безопасности, подушки безопасности пассажира, АБС, ЕБД и системы помощи при торможении, системы помощи при трогании на подъеме, обнаружение слепых зон, предупреждение водителя о внимании, помощь в удержании полосы движения, распознавание знаков скорости, адаптивный круиз-контроль, активная помощь в удержании полосы движения и предупреждение о выходе из полосы движения, предотвращение и смягчение последствий лобового столкновения. И все это в одном компактном кроссовере. Первые ощущения от качества сборки внешних элементов, от звука, с которым закрываются двери, к слову, полностью прикрывающие порог, положительные. Панели сидят крепко, а единственное, что может вызвать смещение, пластиковый опельвизор. Visor. Этот вертикальный декоративный элемент слегка гуляет. С другой стороны, нет в этом ничего плохого, ведь его функция первым сминаться при ударе. Что касается пространства, то на заднем сиденье достаточно места для ног. Объем багажника составляет 310 литров, что хорошо подойдет молодым мамам, которым нужно брать с собой детские коляски или семьям с двумя детьми старшего возраста, у которых есть большие и тяжелые школьные рюкзаки или сумки, полные спортивного инвентаря. Помните обновленную Opel Astra, который пришел к нам в Россию в 2013 году. Это был один из первых хэтчбеков гольф-класса с системой помощи при движении по полосе. В новом Opel Mokka эта система настроена почти до совершенства, дополнена активным автопилотом второго уровня и интегрирована с информационно-развлекательной системой. Она хорошо читает дорожные знаки и умеет замедляться и ускоряться в соответствии с ограничением скорости на конкретной дороге. Каково же было мое удивление, когда я ехал по шоссе со скоростью 120 км в час и почувствовал, как наш Мокка затормозил, увидев знак 90, и наоборот начал разгоняться до 60 на узкой сельской дорожке. Однако вам не обязательно все это использовать. Вспомогательная система можно отключить. Двигатель в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. Легко справлялся как с автобанами, так и с проселками, а подвеска чувствовала себя достаточно уверенно в любых условиях, встретившихся на пути. Опель Mokka предлагает выбор одного из трех предустановленных режимов – спорт, эко и нормы. Неудивительно, что режим спорт оказался достаточно активным, но и режим эко тоже оказался довольно живым. Нажмите на педаль газа достаточно сильно, и Мокка будет усердно разгоняться даже в эко-режиме. В режиме спорт наш средний расход быстро вырос до 9 литров на 100 километров. Но короткий заезд в город в экономичном режиме дал в среднем 6,2 литра на 100 километров, включая пробки. Я бы сказал, что в среднем около 7 литров на 100 километров. Это хороший показатель для обычной повседневной езды. В Германии новый Opel Mokka был встречен с таким же энтузиазмом, как и Volkswagen T-Cross, ставший одним из самых успешных в истории немецкой марки. И хотя Mokka не дешев, у него, безусловно, есть достаточно козырей в колоде, чтобы стать настоящей звездой в линейке Opel, да и в Stellantis тоже. И он, безусловно, создаст T-Cross и даже T-Rock разумную конкуренцию, тем более за такие деньги. Но дрогнут не только они, а также и другие кроссоверы, такие как 2008 от Peugeot и даже зазнавшийся мини-кантримэн. Да и другие конкуренты, а это Toyota Corolla Cross, Jeep Renegade, Mazda CX-30 и даже Toyota RAV4 тоже насторожились. В целом, Opel Mokka оказался очень сбалансированным автомобилем с массой достоинств, но и не без недостатков. Одним из объектов критики – Вполне обоснована стала обзорность. Вроде бы все должно быть отлично. Кузов высокий, посадка почти вертикальная. А нет, обзор спереди слева прилично перекрывается стойкой кузова и боковым зеркалом. Поэтому при подъезде к пешеходным переходам надо быть очень внимательным. Есть солидные мертвые зоны и справа, так что при перестроении тоже нужно быть весьма аккуратным. Но самые большие проблемы владельцам создает обзор назад. В салонное зеркало действительно почти ничего не видно. Мешают подголовники и маленькая зона очистки заднего стекла. По идее, должна была бы выручить камера заднего вида, но парковаться только по ней не получается. Обязательно нужно смотреть в боковые зеркала. Плюс ко всему, камера обеспечивает контроль обстановки сзади машины только тогда, когда она чистая. Только время покажут, что скажут и сделают российские автомобилисты, когда новый «Опель Мокко» появится у нас. И захотят ли они потратить свои кровно заработанные деньги на «Опель», пусть и ультрасовременный, но баснословно дорогой.
1: Сан Саныч, спасибо. Это был Александр Пикуленко, летописец мировой автомобильной индустрии. И у нас на этом все на сегодня.
2: Дмитрий Делинский, Кирилл Манжула. Берегите себя.